0: «Ведомости говорят». Пятница, 5 мая 2023 год. О чем сегодня пишет деловая газета страны. Листаем и отмечаем главное то, что нужно внимательно прочитать. Доброе утро. «Ведомости говорят». Правительство назначило встречу топ-менеджерам крупных компаний. 15 мая власти бизнес обсудят режим раскрытия корпоративной информации. Продлят ли мораторий на публикацию обязательной отчетности. Электрометаллурги просят скидку по новому налогу на сверхприбыль. Компании предлагают вычесть из него сумму уплаченного акциза на сталь, но эксперты не уверены, что Кабмин пойдет навстречу. Следом за Альфа-банком продадут альфа-страхование. Кто покупатели? Почему сделку заранее называют реструктуризацией бизнеса? ВКонтакте во всех смыслах. ВК разрабатывает аналог уходящего из России дейтингового сервиса Тиндер. Новое приложение, возможно, запустят уже этим летом. Теперь подробнее об этих и других темах номера ведомости говорят власти бизнес обсуждают продление периода неразглашения корпоративной отчетности об этом ведомостям рассказали два источника близких крупнейшим публичным компаниям, а также собеседник знакомый с позицией министров На 15 мая в правительстве назначена встреча топ-менеджеров с кураторами финансового рынка Минфина и Центробанка. Напомним, 1 июля истекает срок льготного режима, который позволил имитентам ценных бумаг временно снизить прозрачность отчетности в рамках защиты бизнеса от санкций, что, впрочем, не касалось обмена данными с контрольными ведомствами. Теперь стоит вопрос, мораторий продлить или же вернуться к полному раскрытию отчетности. И В этой связи Минфин заранее уточнил у бизнеса, какая обязательная по закону публикации информации остается чувствительной. Ведомости говорят, что далеко не все компании готовы вернуться к режиму полной прозрачности и прежде всего из-за санкционных рисков. Не со стороны недружественных стран тут все понятно, но сейчас выстраиваются отношения с бизнесом в нейтральных или дружественных юрисдикциях и малоприятного подвести новых партнеров. Еще один аргумент касается обороноспособности страны. Раскрытие информации позволит пусть примерно, но прикинуть объемы потребляемого армией металла, топлива и других ресурсов. По словам собеседников ведомости, представители Минфина и Центробанка настаивают на возврате к прежнему режиму практически полной прозрачности. Исходит из того, что закрытая отчетность риски не снижает вся страна под санкциями, но при этом ущемляет права инвесторов и акционеров. Бизнес отвечает, что с инвес обществом коммуникация не нарушена, и речь лишь о публикации информации в открытом доступе. Впрочем, все это не значит, что компромисс невозможен. В ответ на запрос ведомости и в Центробанке, и в Минфине сообщили, нужно найти баланс интересов. А в Минэкономразвитии уточнили, необходимо скорректировать и соотнести перечень закрываемой информации с основаниями для ее закрытия. Ассоциация электрометаллургических предприятий просит уменьшить сбор со сверхприбыли бизнеса, так называемый «винтфолтекс» на сумму уплаченного в 2022 году акциза на жидкую сталь. Соответствующее письмо направлено замминистру финансов Алексею Сазанову. Экономическая сущность акциза на жидкую сталь и налога на сверхприбыль во многом одинаковы, говорят члены ассоциации, а двойное налогообложение сверхприбыли существенно увеличивает нагрузку для компаний и создает значительные риски для отрасли в целом. Также указано, что рентабельность электрометаллургических предприятий традиционно в 2-3 раза ниже, чем у вертикально интегрированных компаний, а в 2022 году она достигла отрицательных значений. Предприятия ассоциации не имеют сырьевой базы и перерабатывают лом и отходы черных металлов, которые закупаются на свободном конкурентном рынке в условиях ценовой нестабильности. Как уже сообщали ведомости, в конце апреля Минфин утвердил порядок регулирования разового сбора с бизнеса. Закон, вероятно, вступит в силу 1 января 2024 года. Точечных исключений для отдельных компаний, похоже, не будет. Об этом ранее предупреждал министр финансов Антон Силуанов. Ставку чрезвычайного налога предлагается установить в размере 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над показателями 2018-2019. Но при уплате еще осенью авансом ставка будет уменьшена до 5%. Для изъятия сверхприбыли металлургических компаний с августа по декабрь 2021 года в России уже действовали экспортные пошлины на ключевые позиции. С начала 2022 года был введен акциз на жидкую сталь и изменена формула НДПИ на уголь и железную руду. За прошлый год металлурги заплатили акции свыше 58 миллиардов рублей, из которых 8,6 миллиардов пришлось на электрометаллургию. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сейчас на ГАА, где проходит саммит глав МИД Шанхайской организации сотрудничества. Серьезную часть повестки займет расширение ШОС. Речь о поступательном развитии, главным препятствием на пути которого остаются сложные отношения Индии и Пакистана. На саммите министры противостоящих государств встретится впервые с 2016 года. Предполагается также, что дипломаты утвердят проект решения о предоставлении статуса государства участника Ирану и обсудят обращение Белоруссии о возможном ускорении приема в организацию. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов называет поездку Лаврова знаковым событием. ШОС, несмотря на стагнацию в прошлом, превращается в опорную организацию Евразии, выстраивает взаимодействие между регионами, занимается логистическими, экономическими, инфраструктурными проектами. Встреча руководителей внешнеполитических ведомств подготовительная перед саммитом руководителей стран ШОС, который запланирован на 3-4 июля в Нью-Дели. ВК разрабатывает аналог уходящего из России дейсингового сервиса «Тиндер». Проект, как сообщают источники, знакомые с может стартовать уже этим летом. Приложение для онлайн-знакомств будет отделено от социальной сети ВКонтакте, то есть аккаунт там заводить не придется. И это совсем другая история, чем сервис ВК-знакомства, интегрированный в каталог других услуг ВКонтакте. В анкету ВК-знакомства можно добавить фото со своей страницы, узнать, к примеру, есть ли с потенциальным собеседником совпадение по музыкальным или пусть даже гастрономическим вкусам, и интерес к сервису растет, сейчас больше 22 миллионов пользователей, плюс 81% году-году. Но ведомости говорят, что есть тут и сдерживающий фактор. Знакомство вещь интимная, и многих смущает возможные встречи с кем-то из уже добавленных в друзья пользователей соцсети. Поэтому эксперты признают, что создание нового отдельного приложения выглядит весьма логично. И рисуют ему при правильном позиционировании и должном финансировании, радужные перспективы аудитория сможет минимум вдвое обогнать ВК знакомства и приблизиться к 50 миллионам человек. Ну и напомним про Тиндер. Онлайн-знакомства на этой платформе прервутся к 30 июня. Компания Magic Group, которая принадлежит популярный сервис, объявила на днях, что прекращает свою деятельность в России. Правда, пока не ясно, отменят возможность оплаты премиум подписок или будет ограничен доступ к Тиндеру по геопозиции. В этом случае VPN дело не спасет, поскольку будет отображать локацию пользователя в любой другой стране. А сама суть сервиса в поиске людей рядом. Люксембургская ABH Holdings Михаила Фридмана и его бизнес-партнеров по Альфа-Групп продаст кроме Альфа-Банка также Альфа-Страхование. Это лидер по количеству заключенных на страховом рынке договоров. Представитель этой компании подтвердил ведомостям смену собственника и уточнил, что речь исключительно о реструктуризации владения, а не о продаже сторонним покупателям. В марте, напомним, стало известно, что Фридман и Авин продают долю в Альфа-Банке бизнес-партнеру Андрею Косогову. По словам одного из собеседников ведомости, ABH Holdings планирует разделить свои активы на зарубежные и российские блоки. Зарубежные будут курировать сами Авин и Фридман, российский Герман Хан и Алексей Кузьмичев. Формально они вышли из состава акционеров и перестали владеть группой напрямую. Как процесс будет оформлен, юридический собеседник не уточнил. Страховщик продолжит работу в России, завел еще один источник ведомостей. Эксперты полагают, что формат реструктуризации может быть разный в зависимости от финансового состояния, обязательств и договоренности партнерам. Возможен и размен каких-то активов, вложение долей в новую компанию, ее продажа, либо увеличение уставного капитала и размытие текущего собственника на уровне российского бизнеса. Исполняющий обязанности ректора РАНХИКС Алексей Комиссаров в июне будет защищаться в МГУ с диссертацией на соискание степени кандидата экономических наук по специальности менеджмент. Ведомости говорят, что темой его кандидатской будет управление системой конкурсного отбора руководящих кадров в Российской Федерации. По словам самого Комиссарова, он плотно работал над диссертацией последние четыре года. И в процессе исследований на большой выборке не только выявил компетенции, которые присущи первым лицам организации, но и показал различия с соответствующим набором компетенций вторых лиц – замдиректоров, вице-президентов компаний и так далее. Защита кандидатской Комиссарова важна по двум причинам. Это позволит ему избавиться от приставки ИО. Источники ведомости сообщают, что Комиссаров будет утвержден в должности ректора Ранхикс. Ну а во-вторых, есть определенный реабилитационный момент – В 2013-м сообщество Диссернет нашло в прошлой научной работе комиссарова заимствование без ссылок. И он, будучи тогда главой Департамента науки, промышленности и предпринимательства правительства Москвы, сам обратился в высшую аттестационную комиссию с просьбой аннулировать его степень. ВАК просьбу удовлетворил, а в Диссернете этот шаг расценили как мужественный поступок, единственный в своем роде. Ну и в преддверии длинных выходных и повышенного спроса на культурный досуг обращаем внимание на интервью Михаила Шведкова о главных событиях предстоящего Чеховского фестиваля и секретах оптимизма в непростые времена. В бэкграунде Шведкова более 50 лет работы в сфере культуры, постминистр культуры, авторские программы на телеканале «Культура». А сегодня Михаил Ефимович руководит Московским театром «Мюзикла» и является президентом Чеховского фестиваля, который 20 мая стартует в Москве уже в 16 раз. Несмотря ни на что, культурное взаимодействие России и мира удается сохранять. Важно понять – мы открыты, Говорят Швидкой, и его театр планирует премьеры с участием зарубежных коллег. «Ведомости говорят» «Ведомости – говорят. ваш навигатор по свежему выпуску деловой газеты страны. Встречаемся утром по будням на сайте «Ведомости.ру». Слушаем и отмечаем то, что нужно внимательно прочитать. Сегодня пятница, 5 мая 2023 года. Не забудьте утром по будням на связи.